0: de la muerte de Dixo decidimos sacar el testamento que se hallaba oculto bajo la consola. Siempre estuvo ahí, pero todos creían que era un viejo guión de la época de cuando estaba Abel Membrillo y todos lo dejaron en ese mismo lugar, creyendo que era importante conservarlo en el mismo sitio donde las largas manos de Abel lo habían olvidado. Quizá de esta manera podrían venderlo en una subasta una vez que México ganara el Mundial de Sudáfrica. Hace pocos días alguien lo movió por descuido y se dio cuenta que lejos de ser un guión, era el testamento de Dixon, en donde se explicaba detalladamente cómo habría de morir. Y más importante aún, qué hacer con la caja de duraznos que había en la entrada de la oficina y que hacía tiempo nadie tocaba.
1: Es probable que muchos se pregunten qué ha pasado, por qué hemos cambiado y por qué las cosas ya no son como eran antes. Y la respuesta es muy simple. La única forma de darle forma a un nuevo Dixon era juzgando nuestro propio trabajo. Recordando ideas buenas, reteniéndolas y aceptando que solo hay una cosa peor que no ver los errores propios. Saber que puedes mejorar y
0: no hacerlo.
1: No mancha la piel, no es nuevo, es mágico.
0: Los zurrenos los habían traído de un lugar remoto llamado Zacatlán de las Manzanas. En un año donde llovió demasiado y no hubo cosechas de mango, que es la fruta característica de la región. Ese año, sin embargo, los árboles dieron esos hermosos duraznos que dieron a Zacatlán de las Manzanas su más grande cosecha y mejor aún, los ingresos para construir el orfanato donde años más tarde habría de surgir el siguiente gran revolucionario y caudillo de México quien sacaría al Partido Verde del Poder por no haber cumplido su palabra de declarar a Zacatlán como una reserva ecológica. Años antes de que el caudillo revolucionario llegara a montar su primer caballo, Zacatlán de las Manzanas dio una cosecha de duraznos tan prolífera que decidieron mandar una caja a todos los periódicos. Pero los repartidores perdieron su ruta y abandonaron la caja en el primer establecimiento con reja de metal que vieron, dejando a su suerte ocho kilos de duraznos que tenían en la caja la leyenda. Bébase bien frío.
1: Entre los cambios que podrás encontrar, hay una gran cantidad de publicaciones en los que te mantendremos al día con todo lo relacionado con música, cine, cómics y literatura, tecnología, noticias del mundo y, por supuesto, las voces y plumas que ya se encontraban en Dixo, además de nuevos colaboradores. También tenemos una mejora significativa en los videoblogs, coberturas y contenido en general. Hemos escogido cuidadosamente todo el contenido que vas a obtener. Hay para todos los gustos y hemos cambiado nuestras reglas para poder crear nuevas y mejores condiciones. Y así, brindar acceso a todos los sitios interesantes que puedan serte de alguna utilidad. Para los nuevos visitantes de Dixo tenemos mucho contenido que podrán descubrir. Para los asiduos lectores y si escuchas mejores producciones. Y muchas cosas nuevas que los dejarán con un grato sabor de boca. Hay opciones para todos. Para los cinéfilos, melómanos, geeks, arduos lectores. Y para los que buscan las promociones, esta vez más accesibles y diversas.
0: No podíamos olvidar a la niña de las manzanas. Que poco tiempo después escribió una carta a Dixo explicando que los duraznos recién llegados tenían un grave defecto genético que los hacía lucir más bellos, pero también los hacía mortales. Por desgracia, cuando la carta llegó a las oficinas, era demasiado tarde. Dixo había muerto. Dixo presenta Tao con Fernanda Tapia Ideas circulares.
2: De por sí es difícil entrevistar a alguien que admiras, pero si ese que admiras, además, es tu jefe, la cosa se pone muy <risa> Todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Bueno, no, toca yo. Este, pues no hay problema. eh.
3: Mister, yo no soy jefe de nadie. Yo soy un colaborador más.
2: Ay, qué bonito <risa> lo no, bueno, Pero sí, sí, sí impone la cosa. Yo quiero contarles que que eh, a Fernando Sareñana lo conocí hace algunos años estando yo en Radioactivo aunque bueno lo, yo he llevado algunas cosas simultáneas era como eh, Pedro Infante que nomás le cambiaba la cachucha y cambiaba de chama y me vio pues como con permanente un, unas bermudas negras una playera de los Misfits Rota guaraches de llanta y calcetas y entonces este, pues llegué así a grabar unos audios de una película Varios años después llega aquí al canal y está viendo diálogos y de repente ve que aparezco pues peinada, bañada, descostrada, ¿no? Eh, y aparece el cintillo con mi nombre y, y verdaderamente le dio un shock. Dijo, ¿a poco es Fernanda? Dice, no, ha de ser su mamá, ¿no?
3: <risa>
2: <risa> Pero bueno, pues así pasa en esta vida. Y aquí estamos. Qué gusto poder platicar contigo,
3: Fernanda. No, hombre, gracias, gracias por, por invitarme aquí a platicar con ustedes.
2: Y además nos vas a tener que pasar algunos secretos porque además eres de veras de los cineastas mexicanos que más películas así que sean más películas exitosas. Y bueno, ¿qué es más difícil en México? ¿Hacer una película o hacer telecultural?
3: Híjole. <risa> yo creo que las dos. No, yo creo que este. Durante mucho tiempo, este, como que han tenido cada uno su espacio y su tiempo No, El cine hubo un tiempo en que era casi imposible hacer películas De pronto estuvo, este, en algún momento casi, casi podemos decir que se puso de moda Y entonces hubo un interés grande por el cine, por apoyar Y ahorita, afortunadamente, el cine está viviendo un renacimiento ahí importante Se están produciendo... De haber llegado a, a, a producir solamente entre 8 y 10 películas por ahí de 1999, una cosa al así, año, 98. ¿verdad? Ahorita yo creo que este año se cerrarán cerca de las 70 películas. ¿no? Entonces, es,
2: es, es terrible recordar época de películas de ficheras, se hacían de entre 70 y 100 al año, así y es. se baja como a 10 al año. Qué padre que se esté recuperando. Que
3: ahorita estamos recuperando, se están, digo, este año yo creo que van a cerrar como en 70 películas. Y la televisión cultural, pues bueno, siempre ha sido difícil, ¿no? Siempre es un espacio que hay que ganarse, que hay que. este que yo creo que además el, 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 la sociedad se lo merece, ¿no? Una televisión alternativa, una televisión distinta. Y bueno, pues ahora nos toca la lucha en este frente, ¿no? Y hay que, hay que tratar de hacer que, que este que la televisión educativa y cultural recupere el espacio que debe de tener ¿no?
2: ¿cómo rompemos la inercia? porque luego hay personas que no le quieren prender a la tele cultural porque se imaginan que no es entretenida, pero de veras solo se lo imaginan, ni siquiera lo han intentado. O se dan el caché de que la ven. Yo me acuerdo que una vez veo a unas personas del público y les digo, ¿qué? ¿de veras ven el once y me dicen, sí, les digo, qué programa ven? Y me dicen la dichosa palabra. Entonces, bueno, pues de ahí desbarraron. ¿Cómo rompemos esa inercia? No,
3: yo creo que, yo creo que es una, una responsabilidad este, que nos toca a nosotros de encontrar eso. Yo, y, y a mí me parece que. Y la respuesta está en, en, en cuál, es, cuál es el sentido de la televisión pública, ¿no? Y yo creo que el sentido de la televisión pública, más allá de la televisión cultural en el sentido elitista de la palabra, ¿no? Donde hacemos programas para iniciados y para gente bien inteligente. Yo creo que la televisión pública tiene que tener una vocación de servicio, sobre todo. No. Y en, el, y en el momento en que nosotros ofrezcamos una, una programación de ese tipo, en donde el televidente puede entender que no solamente va a ser divertido, sino que además va a sacar algo de, de, de su experiencia de ver la televisión, yo creo que en ese momento va a cambiar la percepción de la gente sobre la televisión pública. ¿no?
2: pues es que era era lo mismo tratar de llevar a ver a gente llevar a ver cine mexicano ¿no? Era, la, era el mismo brete la gente no hombre que voy a ir a ver una película mexicana y ahora bueno ya hay como más gusto y más público
3: No y bueno y yo creo que una de las cosas que, que, que yo me puse como tarea personal en, yo, en ese sentido era tratar de hacer películas mexicanas que fueran con contenidos distintos a, a, a lo que existía, pero sin tampoco que fueran estas películas de arte que nadie quería ver, o que por lo menos el gran público no quería ver, ¿no? O sea, y entonces decir, ¿cómo encontramos un, un medio en donde sea una película que trate temas distintos y de una manera, me gusta pensar que inteligente, ¿verdad? Puede ser que no, este, pero que sobre todo la gente este, vaya y, 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 y se vuelque como va a ver cualquier otra película. Yo creo que eso es lo mismo que tenemos que buscar en la televisión pública. ¿Cómo le hacemos para que la gente venga a ver nuestra televisión? No como un favor que le hacen a la televisión pública, sino porque además está divertida y está padre y que los contenidos sean distintos. Claro.
2: Un amigo decía que cuando le decían cine cultural o de muestra y se imaginaba una viejita caminando por la nieve buscando patatas, ¿no?
3: Exacto. O con la
2: palabra que bueno, pues... ¿Tú cuál es la primera película que recuerdas haber visto en toda tu vida?
3: No, bueno, sin duda, sin duda, las películas, la primera exposición es en las películas de, del viejo cine mexicano en la televisión, ¿no? Estoy seguro que, digo, no te podría garantizar, pero... Casi estoy seguro que una de esas películas debe haber sido de Pedro Infante, o de Joaquín Pardavé, o una cosa por el estilo, ¿no? Estoy casi seguro, porque eran las películas que la familia se ponía a ver, ¿no? Era el cine familiar, digamos, cuando tú veías con tus papás la tele para ver una película, yo recuerdo perfectamente estar sentado con mis padres viendo este Escuela de Vagabundos, por decirlo. ¿no? ¿Alguna te
2: traumó?
3: Supongo que varias, pero no, no sé, no, no las tengo bien identificadas. Yo, ¿no?
2: yo nada más de pensar que todavía los niños están expuestos a Dumbo o a Bambi, oye, eso es una crueldad, digo. O sea, verdaderamente no sé ni cómo les dan chance de verlas, por ejemplo.
3: No, bueno, yo me acuerdo cuando mi hija tenía como cuatro años, un día vivíamos nosotros en Estados Unidos, y fue, fue. Va, volvieron a poner Bambi en el cine ¿no? sí, en, sí, en, el... en la pantalla grande La, la hicieron limpiecite. como limpiecita Entonces yo llevé a Jimena Que Jimena tendría, yo creo que no más de cuatro años y bueno, casi me sentí tremendamente culpable por todo lo que sufrió Jimena en el cine, ¿no? De con ella terapia. Le lloraba sí. y le mataron a su mamá. Y decía, no, no, espérate, mijita, ¿no? Ahorita viene, ¿no? <risa> Yo y además,
2: es que todas las series eran Parece de Amatri, ¿no? Heidi, y todos los que perdían no. a la mamá y salían a buscar. Era horroroso. Horroroso. Era profundamente sí, cruel el... y violento. Y no sé qué se espantan ahora de Goku y de todas esas locuras. No, no, sí. <risa> Oye, tú estudiaste administración de empresas, por darle gusto a los papás o sí, se, o sí te la tía, eh, hiciste administración, luego comunicación. Luego el diplomado. yo sí me... seguía
3: haciendo 80 mil cosas.
2: Pero por gusto o por porque tenías que entregar otro título de no, algo. Así?
3: No, no, yo, yo, mira, más que más que por darle gusto a los papás o no, que evidentemente a ciertas edades eso es importantísimo. Claro, no. Claro. Este, yo creo que era como el camino trazado naturalmente en, en, en casa, ¿no? Entonces de pronto era, este, yo trabajaba en bancos entonces el camino natural era estudiar economía o administración. Yo estaba estudiando en una escuela donde solamente al final final de, definía si te ibas a estudiar finanzas, administración o economía. Entonces yo me metí ahí. En algún momento ya me fui a hacer economía y, en un, y cuando decidí cambiar de vida, pues ya no. Este, me salí de ahí y, te, y, y este, me fui a estudiar la carrera de comunicación en, en la UAM Pochimilco y después de la carrera de comunicación estudiaron fui estudiar un, un, una maestría en cine a, a, a Estados Unidos que
2: también tenía que ver como con administración dinero cine tenía como algo que
3: ver lo que pasa es finanzas. que dentro de esta escuela o sea yo estudié este en, en la Universidad de California en Los Ángeles que había la carrera de producción de cine producción y dirección no así 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 se llamaba era producción de cine producción y dirección de cine y televisión era, y justamente la razón por la que me fui ahí era porque era la única universidad que ofrecía cine y televisión. Entonces pues yo me fui a estudiar ahí y dentro de la, y dentro de la escuela había un, un diplomado o, un, o digamos que una serie de clases, por decirlo así como, como la llaman ellos, un professional certificate, en lo que era administración de empresas en la industria del, del entretenimiento.
2: Yo aquí, yo empiezo a atar cabos, sea, digo, le estoy haciendo al psicólogo aquí de, de banquito, pero... ¿Será por eso que eres de los cineastas que más películas producen? Porque tú sí le sabes a las finanzas en el cine. Los demás, de veras, yo platico con ellos y es una tragedia porque no, es que esperan y es que los dineros y siempre salieron mal. Y, y en cambio tú sí de veras produces dos simultáneas y hay gente que te busca y para que entres algo más. ¿Será por ese conocimiento, ese dominio que sí tienes de los...
3: Pues mira, yo, 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 yo quiero pensar que es... O oh, porque soy muy talentoso, porque soy muy guapo. Pero creo que no es ninguna no, de las dos. No, no. <ríe> yo creo que no es ninguna de las dos. No, yo creo... Mira, yo creo que tiene que ver... En esta industria es, es así y tiene que ver con, con tú eres tan bueno como tu última película y como le haya ido en taquilla a, tu, a la última película. Y eso, y eso desgraciadamente así es el problema. ¿no? O sea, te
2: o, van seis meses y te odian tres
3: pues, pues, Lo que pasa es que entonces cuando tú cuando nosotros, yo, yo he tenido la suerte de, de, que, de que las películas que he hecho hayan, han funcionado en taquilla, entonces es mucho más fácil conseguir el financiamiento de la que sigue, que sigue, no claro. porque no es ya ya lo pueden ver aunque sea remotamente como negocio, no como una posibilidad de que bueno en una de esas me regresan por lo menos la mitad de mi lana, no porque normalmente en las películas era pues ¿qué crees, no? le, vas a, <risas> le vas a meter una lana y pues este ahí luego nos vemos otro día platicamos con más calmita no
2: entonces más tu nombre
3: ahí claro y entonces pues no era muy fácil conseguir la lana, pero cuando tú lo empiezas a ubicar como una como, como un como una producción en cadena y como vamos a no le estamos apostando a una película sino le estamos apostando a cinco o seis y a lo mejor de las cinco o seis una nos va muy mal una nos va muy bien y dos nos va más o menos y pues entonces ya el negocio es distinto ya la proyección es distinta ¿no?
2: y unas también que lleva hasta por la segunda parte que eso es rarísimo en una cuestión en una serie mexicana ¿no? oye y Aquí nos tienes que contar algo. De, de, de un corto que, bueno, no sé si era corto película que te aventaste allá en la, en la de California, donde estaban implicadas unas bandas y que tuvieron una anécdota ahí muy simpática. Ah, no la tienes que contar que tú estabas adentro del cuarto gritando action y nadie
3: entraba. Y nadie entraba y nadie, no, 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 esperaba
2: porque esto es genial.
3: Por no, favor. estábamos haciendo una película que fue, fue cuando yo tenía que hacer la, la película de tesis de, 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 la, de, la, de la maestría. Este, pues no teníamos lana, o sea, yo no tenía lana, yo me fui pecadito y pues nunca teníamos lana y trabajaba ahí haciendo unas cosas horribles, este no 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 o sea trabajaba de, 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 de mantenimiento se sí, no se vaya a, malinterpretar. O, sea, no se vaya a malinterpretar. o sea tuve que trabajar hasta de, de mantenimiento en los departamentos donde vivía no y hacía todo eso y desde eso hasta ser asistente de producción con lo que bueno. fuera con tal de, de sacar de poder sacar la lana Pero porque si yo no fui los
2: focos
3: de la filmada pues que ahí, no y yo me fui a estudiar ya ya con con este casado y con una hija de quién bueno. tenía tenía este, este, ocho meses cuando nos fuimos a Estados Unidos. Entonces, cuando llegamos, cuando finalmente terminé, de, de, digamos, los cursos y teníamos que hacer la, la yo tesis. tenía que hacer la, la película de tesis, este, pues no había manera de conseguir, este, lana para hacer un cortito bien padre, ¿no? Costaba, no sé, 35, 40 mil dólares. Exacto, y
2: en Estados Unidos
3: creo. No, apostaba no, pues como en jabanés. pero lo que sí vimos, lo que sí vi como posibilidad era hacer una película, para lo que, es el de, como, lo que es conocido como serie B, ¿no? Como una película de acción y no sé qué. Y entonces era mucho más fácil conseguir 150 mil dólares para hacer esa película que conseguir 45 mil dólares corto. para hacer un corto, ¿no? ¿Qué,
2: hoy, qué padre y entonces de -movie.
3: entonces yo decidí que íbamos a hacer una B-Movie. Y entonces hicimos una película que era una B-Movie allá de un, sobre un policía este, mexico-americano y tal, pero entonces do, todo el rollo era que todos los buenos eran chicanos y mexicanos y todos los malos eran gringos. ¿no? Ese, 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 era, ese era el rollo. Entonces, total que pues, esto nos llevó a, a estar filmando en, en, en Istele y en las partes más cañonas de, 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 de las bandas, pero de, ahora del, perogras, ¿no? Del, del, de, las, de las clicas, ¿no? Como les llame. Y entonces, este... Estábamos filmando en un lugar que se llama el puente de la calle 4, que es, que es este que es tremendo, ¿no? O sea, y, y hay dos anécdotas que son sensaciones. Una es que pues, no teníamos lana, ¿no? O sea, teníamos muy poca lana para... para... Entonces, pues, los props que teníamos, pues, eran... Teníamos, ahí, pues, como tres pistolas de plástico y una ametralladora de plástico, no sé qué. Entonces, empezamos a preparar. Y entonces, empiezan a llegar los extras. Y, pues, la gran mayoría de los extras eran cuates eran que verdaderamente ¿Qué? pertenecían a las gangas, ¿no? Ay. Y entonces, de pronto, este... Le digo a, 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 a la asistente dirección, bueno, ya y empiezo a ver que ya están puestos ahí los cuates que estaban supuestamente subidos en unas, en unas, este, piedras ahí, no sé qué, y entonces empiezo a ver, empiezo a contar, digo, una, dos, tres, cuatro, seis, cinco, seis, quince, diecisiete, dieciocho pistolas y sí, siete cuatro. ametralladoras, yo dije, ¿de, de, de dónde sacar Entonces voy con el cuate y le digo a la asistente qué buena onda, ¿de dónde sacaron todas las? Y me dice, no, es que son de ellos, son de Rivera. Y yo, no, no, pues, no, imagínate que nos cae la, 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 la tira ahí. Entonces yo dije, primero chéquele que no, que no estén cargadas, ¿no? Y efectivamente alguna de ellas estaban cargadas. Hubieras hecho man. No, pues. <risa> <risa> se chutan a alguien. Yo, exacto, entonces, bueno, ya. Y entonces luego estábamos, este. Ese mismo día estábamos grabando adentro de un restaurante en donde lo que pasaba es que entraban de pronto un, toda una banda donde esto... El, 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 este, el policía chicano este, para salvar a la novia que estaba en garras de los narcotraficantes gringos por supuesto no este tenía que recurrir a sus amigos de la ganga no para poder este, rescatar a la chica ¿no? entonces la escena que estábamos viendo era donde entraban los 18 miembros de la, de, de la, de la ganga para rescatar y entonces estábamos desde adentro filmando, esperando que, que, que se que, que, entonces yo empezaba a gritar acción, acción, donde tenían que entrar ellos y entrar los 18 cholos, ¿no? Y pues empiezo a gritar acción y no entra nadie, y otra vez acción y no entra nadie. Entonces digo, ¿qué pasa, no? Entonces salimos y los tenían a todos en el suelo. La policía la de, pol de La policía de veras, la policía de la de veras porque, pues, <risa> porque iban a asaltar, ¿no? No, y no, ten, no fue terrible porque además no teníamos permiso. traían No, no fue una cosa terrible. Traían armas de de veras sí, sí, que aparte terminas sí, no, hasta no, no, en bueno, casa. ya estuvimos a, pu a puntos tú, de caer. Oigan, ¿qué que claro. una anécdota
2: así. Oye, ¿se puede conseguir esa movie Yo soy sí, fan. Ahorita claro. ya ver lo que está reviviendo Robert Rodríguez y ellos con Planeta
3: Terror. No, no, seguro. La se puede trupe. conseguir. Yo, yo, yo tengo por ahí en algún lado el máster y, y algún día, dicho dicho, como no hay que conseguir. Porque además está muy divertido porque Alma Delfina sale cantando, lo cual es, no, es gigantesco. <risas> cantando en el... No, está muy divertido. Oye, hay que revivir los autocinemas. Es una cinemas. película muy divertida. Sí, ¿no?
2: Oye, y autocinemas y ligue, y a ver... Esta es otra, digo, a mí me la contaron, yo, yo no sé, que algún día te fuiste a un congreso a Guadalajara, un congreso de comunicación, de todo esto que has estudiado. Regresaste después de una semana y dijiste, ya casi con casado. la mujer con la que me voy Regresé a Regresé casi
3: casado. Sí, ¿Pero así sí. la
2: conociste y dijiste, ella es?
3: Tanto que me dio hasta hepatitis el día que la conocí, imagínate cómo no, estaba. Pero
2: ¿cómo crees? ¿Se ¿Te movió todo el mundo?
3: No, pues yo, no, yo, yo juraba que nunca en la vida pasaría yo por eso, Y pues sí, efectivamente era un congreso de estudiantes de comunicación. Yo llevaba ahí a hacer una ponencia de, de por parte de la Wamsu Chimilco y la que es ahora mi esposa, 25 años después, es este, era, era una de las organizadoras, estudiaba comunicación en el TESO. Y entonces, este.
2: Pues, ¿Qué sí. sentiste cuando la viste? O sea, ¿Tú sí crees en esa. cuando encuentras a tu alma gemelos,
3: sea, así lo sientes? No, sí fue una, un rollo ahí de, de, de amor a primera vista durísimo. Y además ella tenía novio y yo tenía novia. Y bueno, fue complicadísimo. <risa> Pero este. Eran felices. Nos los conocimos cuatro. y a la semana ya yo ya. ya le había dicho, imagínate nomás, yo. Que nos casábamos, o sea, lo cual yo tampoco creía, ¿no? Para nada Ay, en el no entre, bueno, claro. Pero bueno, 25 años después, ahí seguimos. ¿Tus
2: cuates no te dijeron nada, Bueno, no, mis vas cuates me, me de
3: dejaron de hablar. O sea, porque yo era, este, miembro, este, ¿no? Este. Honorario. Comunista, honorario, honorario este, con los pelos hasta acá y el amor libre y la unión era todo. Entonces, cuando de repente dije, ¿qué creen que me voy a casar? Bueno, pues, ya este, ¿no? Varios de me dejaron. Después me volvieron a hablar, pero. ¿no? Se me ver que sí, dijeron, me clipases, traición que, a ¿no? la paz, traición al género humano.
2: Oye, ¿y qué te movió más? Normalmente cuando entrevistamos a, a personajes muy encumbrados y que tienen muchos premios y muchos logros, y luego les decimos oye, tu mayor logro en la vida siempre es en mis hijos, ¿no? Es como que algo sí le se le muero, ¿no? grueso. Pero para ti, ¿qué significó tu primera película? Ya la, no no la vimos, vicino sino, por ejemplo hasta morir, ¿no? Y tu primera hija, o sea, tu hija, ¿es lo mismo? ¿Sentiste parecido? ¿Cómo se siente?
3: No, no, no tiene comparación, o sea, eh, afortunadamente la, la vida real, tangible y tal, es, es, es ahí, con tu hija, con tu familia, con tus amigos, con tus querencias, con... ¿no? Eso Así es lo de que es realmente, da de verdad no Todo lo demás es un juego y está muy padre y es muy divertido y te puedes apasionar todo lo que tú quieras, pero, pero creo que es peligroso perderse. ¿no? Y una de las broncas que tiene el cine es que es muy fácil perderse en eso. Donde de pronto la gente, sí. este, por una película, bueno, sí,
2: es, una es
3: capaz de, de, de matar. ¿no? Y yo lo que siempre digo es, es este, algo que algún maestro en, en, en la escuela me enseñó en UCLA, que sea. It's just a movie, ¿no? Es solo una película. O sea, aliviárate, ¿no? Y en cambio, con tus hijos y con tu familia y digo con tus querencias, no, no hay comparación ahí. Sí estamos hablando de, de temas que son fundamentales para uno, para ellos, para es decir, realmente trascendentales. Las películas, hombre.
2: ¿Y cómo son como críticas? ¿No? Te destrozan, no te levantan, o de plano ya mejor no, no dejas, por ejemplo, a tu mujer ver tus películas.
3: No, sí, Carol ca, claro, no solamente es buena crítica, sino que además ha sido una extraordinaria colaboradora. Siempre, siempre hemos este, trabajado juntos en muchas cosas, ¿no? Jimena, bueno, Jimena es un ser de otro planeta, Jimena es este extremadamente inteligente, sensacional, de una sensibilidad increíble y además cómplice, divertidísima. Este, no, Jimena, ¿qué te dijo? No? Jimena ve las películas y entiende perfectamente de qué se trata y se ríe conmigo de las estupideces. Y, no, hombre, y, y en general mis hijos, eh, o sea, Sebastián y Fernando, que son los otros dos, son igual. Creo que compartimos algo que es fundamental, que es y que para mí es algo fundamental que ellos aprendan que es a reírse de sí mismos ¿no? hijo,
2: y, no te eso... tomes tan en serio ¿verdad? Eso sí, es hombre,
3: o sea, no se tomen tan en serio todo el rollo y hay que aprender a reírse de las estupideces que hace uno y de las todo lo que hace uno no tienes que tomar cierta distancia entre lo que
0: tú eres y tu trabajo
2: pero parecía que estamos viviendo una generación que no se quiere ver al espejo y verse tal cual es. Por ejemplo, hay chiquitas que mejor se peinan frente a la tele y creen que son Talía. Entonces, así como que es toda esa solemnidad del soy, es como difícil, ¿no? Eso cómo lo lograste tú en tus hijos, es como algo bien...
3: No, yo creo que, yo eso... creo que tiene que ver, con, con, por, por un lado, con una reflexión profunda de, de qué se trata la vida, ¿no? Y por otro lado, con una sencillez absoluta de vivirla no y yo creo que ese ese es un contrapeso ¿no? o sea de pronto de pronto no quiere decir que, que, que tomes a, a la ligera las cosas no sí la vida vale la pena reflexionar y clavarse y ser apasionado y tal pero es muy importante entender que uno tiene que tomar distancia de esas cosas y que lo que realmente importa está dentro de ti que realmente no estoy hablando de rollos espirituales es simplemente la paz, ahora sí que la paz, la paz está contigo, ¿no? Realmente la paz sí, de, de, poder, de, de poder vivir la vida de una manera digna y tranquila está contigo, no depende de nadie más. Y eso, una vez que tú puedes traducir eso ¿no? en, en, en acciones concretas y cotidianas, creo que todo es más fácil. Yo creo que te ayuda a tomar distancia, te ayuda a reírte, te ayuda, ¿no?
2: ¿Cómo le enseñaste valores a tus hijos? En un mundo donde pareciera que está todo de cabeza. Es decir, si ellos ven en la tele que a los malos no los agarran o los que roban luego sale libre. Vamos, donde pareciera que los malos ganan, ¿cómo les enseñas que la cosa va para el otro lado? O sea, es, es como ir contra corrientes es como ser salmones. Bueno, pues yo ¿cómo le hablas de yo esto creo que hijos?
3: no, no, no puedes... la única manera de enseñarle a los hijos cualquier cosa es hacerlo uno mismo. ¿no? O sea, lo, los chavos aprenden... Y esta es mi, mi, mi muy particular teoría. Los chavos aprenden de lo que tú haces, no de lo que tú les dices. Para ¿no? entonces, entonces este Entonces, si tú eres un ser que vive más o menos con una serie de lineamientos y tal, pues los chavos aprenden que por ahí también se puede. ¿no? O sea, yo yo no estoy tan seguro de que, de que, de que el mal... Reditúe y que tampoco el bien siempre gane yo creo que esas son son cosas como muy este muy grises no son territorios muy grises pero lo que sí estoy seguro es que no hay nada como la paz contigo en el sentido de decir yo estoy tranquilo con lo que estoy haciendo por lo menos está de acuerdo a lo que yo creo que debe ser el mundo y a lo que creo que debe ser la vida ¿no? y, 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 y eso lo puedes traducir en mil cosas o sea digo yo te puedo decir desde el punto de vista de la practicidad y de la inteligencia, pues no es muy inteligente comprar una película en 180 pesos cuando la puedes conseguir en 10, ¿no?
2: Parecería que... Digo,
3: que no, o sea, en un principio dices, bueno, pues a ver, ¿cómo? O sea, aquí aquí compro 18 y aquí compro una, ¿dónde está la inteligencia o dónde está lo práctico de esto? Pero también después pues, sí, decir, pero sí, maestro, pero esto va más allá de comprar una, una película, tindino, ¿no? ¿no? Es una Twindin, además estás estás este, robándole el trabajo a una cantidad de gente. este En el caso, de, por ejemplo, de Jimena, Pro, ¿no? Que digo estas discusiones de, es que yo quiero comprar esa película y nada más la pida, ¿no? Es decir, no, de ninguna manera te y esperas. te espera y no hay manera, es. Tratar de que entiendan cuál es el más el más allá de, de del acto aparentemente inmediato de pues compro no una sé, película eh, en 10 varos, ¿no? Y está todo dado. Ah.
2: Claro. Oye, ¿qué, ¿qué edades tienen tus hijos ahorita? Este,
3: Jimena... Bueno, Jimena tiene 20, casi 22 años. ¿no?
2: Ajá, y. Pues
3: Fernando, Sebastián tiene 18 y Fernando tiene 16.
2: Bueno, pues, por ejemplo, Fernando todavía tendría que ir a Tardeadas, él no puede entrar a una intro en forma. ¿Qué haces? ¿Cómo negocias después de cosas como la que pasaron en el News Divine? O sea, no,
3: no, bueno, con ellos tienes rico. que negociar todos los días, es una pesadilla. Exacto. ¿cómo o sea, le haces? No, bueno, y él además, este, eso es por ejemplo otro, ¿no? O sea, ¿cómo le tú dices, a ver, no, papá, es que yo quiero este, tomar un tequila, ya tengo 16 años, entonces tú volteas a, al otro lado y dices, pues sí, el 97% de los chavos toman tequila no y A sí, los 16 años cifra, y tal, sí, ¿no? Sí. Entonces, pero es ilegal, cabrón. O sea, punto. ¿no?
2: que no deja y... O
3: sea, y claro, y el retrógrada y tal. Entonces, ¿cómo negocias esas partes donde dices, pues sí, maestro, pero hay cosas que no, simplemente no se permiten, simplemente no está bien. Y yo no las voy a, a, a aplaudir ni las voy a fomentar, ¿no? o sea, yo no voy a hacer una fiesta de chavitos de 15 años en donde les vamos a dar pomo y tequila sí. ya si ellos lo meten por abajo del agua ese es su problema pero, no, pero yo no lo voy a fumar y en ese sentido es como tratar de, de entender que uno que el vivir con una serie de reglas y con una serie de principios más que coartarte la libertad te da más libertad entender eso es muy, es muy difícil ¿no? Y, y, y es algo que tienes que negociar, y bueno, pues sí, con los hijos negocias todos los días, todos los días pierdes, todos los días vuelves a intentar negociar, y todos los días vuelves a perder, y tienes que seguir negociando, y tienes que seguir insistiendo, y es un, es un trabajo que no se acaba, pero es un acto fundamentalmente amoroso.
2: Y es un ejercicio de tolerancia a la
3: frustración divina. Yo lo que digo, no... vivir en familia, vivir en pareja y vivir con familia, lo único que hace para uno es hacerte una mejor persona, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque tienes que ejercitar una serie de cosas que de otra manera no ejercitas. Principalmente y fundamentalmente la tolerancia.
0: TAO con Fernanda Tapia. Ideas circulares. Dixo presentó.